0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. Ich habe mir heute wieder eine Gästin eingeladen und zwar ist es die Kollegin Dr. Lara Steinhoff. Wir sprechen heute über das Thema Schilddrüse. Es ist ein so, so oft besprochenes Thema. Es ist nahezu in jedem Hundeblog zu finden. Es wird auf Social Media extrem viel darüber berichtet, weil Verhalten und Schilddrüse eben in engem Zusammenhang steht. Und weil darüber so viel berichtet wird, finde ich es wieder wichtig, dass man fundiertes Wissen dazu weitergibt. Und genau deshalb habe ich mir Lara heute eingeladen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo Lara, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute im Podcast bist. Möchtest du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Sehr gerne. Ganz lieben Dank schon mal für die Einladung. Ich bin Lara und ich bin Tierärztin, aber arbeite nicht, wie man das häufig so kennt, in der regulären Kleintierpraxis. Das habe ich mal gemacht, aber mittlerweile bin ich mit einer rein verhaltenstherapeutischen Tierarztpraxis selbstständig und ähm, habe da Patienten, die eben zur Verhaltenstherapie kommen. Wir haben aber auch eine Hundeschule mit angeschlossen, wo wir für ganz in Anführungszeichen normale Familienhundetraining mhm. anbieten. Und ähm, ja, so bedingt durch meinen tierärztlichen Background ähm, biete ich auch ähm, Beratung im Bereich der Schilddrüse an. Da habe ich promoviert und im Bereich Ernährung, weil das eben, das sprechen wir ja vielleicht später noch, ganz mhm. eng zusammenhängt.
0: Ja, genau. Und das sind so, so wichtige Themen. Und und ich finde das mit der Hundeschule, so habe ich das ja früher auch gemacht, einfach total klar, weil damit eben genau diese Hunde dann nicht in der Praxis landen, im besten Fall, gell, wenn sie den Start eben richtig nehmen. Genau,
1: unser prophylaxebereich sozusagen. <lacht> ja, genau.
0: ja, unser Thema heute ist die Schilddrüse. Es ist... Ähm, Finde ich mittlerweile wirklich überall zu hören, zu lesen, in Hundeblogs, auf Social Media, wenn es um Verhalten geht, um Verhaltenstherapie, dann liest man ganz, ganz schnell etwas von der Schilddrüse. Erklär doch mal kurz, ähm, was genau die Schilddrüse so macht, wo, wo sie zu finden ist und ja, warum ist sie so wichtig, wenn es um Verhalten geht?
1: Die Schilddrüse ist beim Hund ein relativ kleines Organ. Es liegt direkt unterm Kehlkopf am Hals. Aber für die, die jetzt vielleicht schon probieren, ob sie es fühlen können, wenn die Schilddrüse <lacht> gesund ist, dann kann man gar nichts von ihr fühlen. Ähm, sie ist einfach nur erstmal im Verborgenen da. Aber sie hat ganz, ganz vielfältige Einflüsse auf den Körper. Äh, man kann im Prinzip sagen, jedes Organ, der gesamte Stoffwechsel wird durch die Schilddrüse beeinflusst. Ganz allgemein wirkt die Schilddrüse erstmal aktivierend, das heißt sämtliche Zellen, sämtliche Organe arbeiten unter dem Einfluss von Schilddrüsenhormonen intensiver, das bedeutet der Grundumsatz steigt, es wird mehr Energie gewonnen, die Wärmeproduktion steigt, es wird aber auch der Eiweiß und der Kohlenhydrat und der Fettstoffwechsel angeregt, der Blutzuckerspiegel steigt, Cholesterin sinkt. Organsysteme wie das Herz-Kreislauf-System werden beeinflusst, aber auch Blutbildung, Knochenstoffwechsel, also ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen Mhm. und daraus ähm, leitet sich aber auch schon ab, wenn mal ein Problem mit der Schilddrüse da ist, dass da eben auch der gesamte Körper im Prinzip sofort betroffen ist. Das macht ganz vielfältige Symptome, sorgt aber auch dafür, dass auf breiter Ebene das Wohlbefinden des Hundes beeinträchtigt ist. Und immer dann, wenn das Wohlbefinden beeinträchtigt ist, dann ist natürlich auch direkt wieder das Verhalten beeinflusst. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass eine ausreichende Menge an Schilddrüsenhormonen wichtig ist, um entsprechend lernen zu können, was ja auch dann natürlich fürs Training wieder wichtig ist. Und Mhm. wenn das ähm, Wohlbefinden beeinträchtigt ist, dann sinkt mit ganz großer Wahrscheinlichkeit eben auch die Reizschwelle ab, der zum Beispiel ängstliches Verhalten oder auch Aggressionsverhalten
0: gezeigt werden kann. Also super, super wichtig, um es mal <lacht> ganz kurz und knapp zu sagen. Gell? Was ist denn bei unseren Hunden so der Klassiker, wenn es um die Schilddrüse geht?
1: Wenn Hunde, also bei der Schilddrüse ist es so, dass wir da so haben, dass eine Erkrankung der Schilddrüse sehr langsam entsteht und Stück für Stück immer mehr von der Schilddrüse zerstört wird, für gewöhnlich, je älter der Hund wird. Und wenn dann wirklich so viel von der Schilddrüse zerstört ist, dass wir ganz niedrige Hormonwerte haben, also so eine klassische, typische Schilddrüsenunterfunktion, dann macht sich das unter anderem natürlich beim Allgemeinbefinden bemerkbar. Das heißt, die Hunde sind träge, ähm, antriebslos, äh, wirken lethargisch. Wir sehen es aber auch häufig, äh, Stichwort Stoffwechsel ähm, ähm, am Gewicht. Das heißt, die Hunde fressen gar nicht so viel, aber nehmen zu. Beziehungsweise auch wenn die Besitzer dann oder Besitzerinnen probieren, ähm, das Futter zu reduzieren, äh, das Abnehmen klappt auch nicht. Ähm, häufig sieht man es auch am Fell und an der Haut. Das heißt, weit fortgeschritten kann es zu Fellverlust kommen. Die Farbe des Fells kann sich verändern. Ähm, es kommt häufig, weil auch das Immunsystem betroffen ist, zu ähm, Entzündungen oder auch allgemeiner Infektanfälligkeit. Ähm, das Magen-Darm, der Magen-Darm-Trakt kann unter Umständen betroffen sein. Also ja, sämtliche, sämtliche Organe bekommen Probleme, wenn nicht genug Schilddrüsenhormone da sind.
0: Also bei unseren Hunden ist eben der Klassiker die Unterfunktion, gell? Hattest du gesagt? Und bei den Katzen ist es ja die Überfunktion. Ich glaube, das ist dann immer so die Schwierigkeit, wenn man beides zu Hause hat. Das, ähm, ja, merke ich zumindest bei meinen KundInnen, dass dann da oft so ein aber die Katze hat doch. Und beim Hund ist es eben genau umgekehrt, gell?
1: Ganz genau. Wir haben bei Hunden ganz, ganz, ganz weit äh, über, zahlenmäßig überlegen, die Schilddrüsenunterfunktion, also ein zu wenig an Schilddrüsenhormonen. Es kann selten auch mal ein zu viel an Schilddrüsenhormonen geben. Das sind dann aber eher die noch älteren Hunde, die vielleicht einen Tumor an der Schilddrüse mhm. haben. Aber das ist bei Katzen viel, viel häufiger. Also genau, da muss man gut aufpassen. Hund und Katze unterscheiden sich da vollkommen richtig.
0: Ja, und wie kann es dazu kommen, zu so einer Schilddrüsenunterfunktion?
1: Ganz selten gibt es mal eine angeborene Schilddrüsenunterfunktion. Das erlebe ich bei mir in der Beratung häufig, dass äh, HalterInnen dann ähm, davon ausgehen, dass der Hund eine angeborene Unterfunktion hat. Das bedeutet aber, sage ich immer, dass die Hunde immer noch so groß wären wie ein Meerschweinchen. (lacht) Weil sie dann bei einer angeborenen Unterfunktion ähm, wäre auch Wachstum und so weiter ganz stark beeinträchtigt. Und da muss man aber auch Mhm. sagen, also das war gerade etwas im Spaß gemeint, ähm, das äh, muss auch ganz schnell diagnostiziert werden, weil die sonst gar nicht viel älter als nur wenige Tage werden würden. Ähm, Was die Hunde viel, viel häufiger haben, ist, dass ähm, die Schilddrüse zerstört wird, weil das Immunsystem einen Fehler macht und die Schilddrüse angreift, also eine Autoimmunerkrankung und ähm, in dem Verlauf Eben immer mehr Schilddrüsengewebe, was normalerweise eine Funktion hat, durch mehr oder minder funktionsloses Bindegewebe ersetzt wird, sodass die Erkrankung dann immer weiter voranschreitet.
0: Mhm. Und Stress ist auch super, super wichtig und wirkt sich darauf aus. Weil ich weiß von mir selber ähm, im dritten Staatsexamen, ich sage immer so nett, habe ich durch den ganzen Stress meine Schilddrüse einmal abgeschossen. Und da waren die Werte wirklich nicht in Ordnung. Ähm, Aber da wurde dann auch nichts gemacht, außer (lacht) Stressreduzierung. Und das war ja ganz klar. Das Examen war irgendwann vorbei. Und ähm, ja, ich hatte in der Zeit auch echt zugenommen. Und das hat sich dann aber wieder reguliert, weil einfach der Stress ja weggegangen ist
1: ja ja Stress spielt da eine ganz 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 große Rolle
0: mhm. okay also das ist auch bei unseren Hunden da dann wieder nicht anders gell? ja ähm, ja bei der Ernährung ist ja auch eine ganz wichtige Sache finde ich du hast es schon erwähnt auf was muss man oder kann man da achten gibt es was was sich auf die Schilddrüsenhormone auswirken könnte bei der
1: Ernährung haben wir gleich mehrere Faktoren. Und aus meiner Erfahrung ist das sogar ziemlich häufig, dass die Ernährung ähm, an ja, schlechten Schilddrüsenwerten schuld ist und gar nicht an der Erkrankung der Schilddrüse selbst. Ein ganz großer Punkt, den ich häufig sehe, ist, ähm, dass die Hunde nicht ausreichend mit Jod versorgt werden. Ähm, da kann es unterschiedliche Gründe geben. Häufig ist das der Fall, wenn man selber kocht oder ähm, selber barft, also einfach Rationen selbst zusammenstellt, Und übersieht, dass es eine Jodquelle braucht. Und wenn das fehlt und wenn das sehr, sehr lange fehlt, dann können nicht mehr ausreichend Schilddrüsenhormone gebildet werden, weil Jod sozusagen ein Baustein der Schilddrüsenhormone ist. Und wenn der Baustein fehlt, dann kann nichts mehr daraus gebaut werden. Und dann haben wir irgendwann auch niedrige Werte im Blut. Was ich aber nicht ganz so häufig, weil ich glaube, es hat sich schon ein bisschen verbreitet, auch als Einflussfaktor in der Ernährung sehe, ist die Fütterung von Schlund also sprich Rinderkehlköpfe, weil da doch ziemlich häufig noch Schilddrüsengewebe vom Rind dran haftet. Und das ist dem, den Hormon des Hundes so ähnlich, dass der Körper die aufnimmt und dass es quasi zu einer Verwechslung kommt. Und da können mhm. unterschiedliche Szenarien passieren. Zum einen kann es passieren, dass Schlund gefüttert wird, an dem Schilddrüsengewebe dran ist. Kurze Zeit später messen wir die Blutwerte und die sind super hoch, vielleicht sogar über dem Normalbereich. Und auch da könnte man ja direkt Sorge bekommen, ähm, wo dran liegt ähm, Und es könnte gut sein, es liegt eben einfach nur an dieser Fütterung, ohne dass die Schilddrüse krank ist. Was man aber auch sehen kann, ist, ähm, wenn das jetzt ähm, häufiger gefüttert wird, oder das muss man nicht mal häufiger passieren, aber dadurch, dass ähm, hohe Schilddrüsenhormonwerte dann kurzzeitig dem Körper gegeben werden, reguliert sich die körpereigene Schilddrüse runter. Und es könnte sogar passieren, dass wir Werte haben, die niedrig sind oder unter dem Referenzbereich, nachdem Schlund gefüttert wurde, wenn die Fütterung ein bisschen länger zurückliegt. Das heißt, grundsätzlich empfehle ich immer, wenn man da eine saubere Diagnostik machen möchte, sicherheitshalber einfach ein paar Wochen vorher auf Schlundfütterung zu verzichten, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, und dann auch die Werte ordentlich ja, einordnen zu können. Ja. Mhm, ganz genau. genau. Auch immer so eine wichtige Frage, die stelle ich auch immer. Die gewöhnt man sich dann halt einfach irgendwann an, gell, ja, dass richtig. man ganz genau nachfragt, was da gefüttert wird.
1: Ja, ja. Ähm, was ja auch noch mit reinspielt, was die Schilddrüsenwerte angeht. Wir haben ja über Stress gerade schon gesprochen. Ich finde, das ist ja gerade im Verhaltensbereich immer gar nicht so leicht, dann auseinander zu dividieren. <lacht> Henne oder Ei, mhm. was war zuerst da? Mhm. Mhm aber eben auch Medikamentengaben. Also äh, auch das ist ja dann immer so die große Frage, was hat der Hund bekommen? Und gerade Cortison, was ja doch recht häufig eingesetzt wird als Medikament, senkt uns auch die Schilddrüsenwerte, beziehungsweise den T4-Wert, ähm, ja, sodass wir da m- mit einer Verfälschung zu tun haben können. Was man vielleicht auch gar nicht so denkt, ähm, es müssen noch nicht mal Tabletten sein, sondern es könnte auch sein, wenn der Hund eine ganz, ganz starke Ohrenentzündung hat und da lange mit cortisonhaltigen Präparaten behandelt wurde, dass auch das schon äh, die Diagnostik verfälscht bestimmte Antibiotika können das auch mal oder wo wir schon im Verhaltensbereich sind, die trizyklischen Antidepressiva, die ja manchmal eingesetzt werden, auch die können wieder mit reinspielen, also ja, Medikamente gilt es dann auch immer ganz ganz genau abzufragen. Und natürlich sämtliche Grunderkrankungen, die der Hund so mitbringen könnte, auch die spielen leider allesamt
0: mit rein. Mhm. Was ist das Problem der Normwerte? Du hast jetzt schon ein paar Mal von den Schilddrüsenwerten gesprochen. Das heißt, wenn wir Blut abnehmen, dann orientieren wir uns an den Normwerten. Wie sind die entstanden? Bei den Normwerten haben wir gleich mehrere ähm,
1: Schwierigkeiten. Mhm. (lacht) Denn äh, mittlerweile wissen wir, dass zum Beispiel die Rasse des Hundes einen großen Einfluss darauf hat, was normal ist an Werten. Und diese Normwerte, die wir aktuell haben, die berücksichtigen aber unterschiedliche Rassen noch nicht. Das wäre toll, wenn es das irgendwann mal gäbe, so rassespezifische Referenzbereiche ist aber leider noch nicht ähm, umgesetzt. Ich weiß nicht, was da vielleicht im Verborgenen schon gearbeitet wird, aber jetzt gerade haben wir sie nicht. Ähm, Wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte Riesenrassen oder auch vor allen Dingen die Windhunde niedrigere Werte haben als der Durchschnitt der Hundepopulation. Das heißt, da können wir nicht eins zu eins äh, die Normwerte, die vom Labor mitgeliefert werden, äh, nutzen. Was auch mit reinspielt, ist das Alter. Das heißt, wenige Wochen alte ähm, Hunde haben deutlich höhere Werte, sehr alte Hunde können mal niedrigere Werte haben und bei der Hündin spielt der Zyklus auch nochmal mit rein, Trächtigkeit kann mit rein spielen und für all diese Punkte haben wir keine ähm, eigenen Referenzbereiche, sondern da ist dann eben der Tierarzt, die Tierärztin gefragt, das einzuordnen und nicht nur ja, zu schauen, ist es im grünen Bereich oder ist es nicht im grünen Bereich. Und seine so allgemeine ähm, Sache, die betrifft aber sämtliche Referenzbereiche, ist, dass die so berechnet sind, dass sie für 95 Prozent aller Hunde passend sind. Also es ist ja rechnerisch, statistisch. Ich bin keine Statistikerin, aber es ist nicht möglich, es für 100 Prozent passend zu rechnen. Mhm. Das funktioniert nicht und von daher ist es für 95 Prozent passend. Und das kann man auch mal mit im Hinterkopf behalten, ja, genau. Und ja, man muss einfach immer, also man darf sich nicht nur auf die Werte verlassen, sondern man sollte auf jeden Fall unbedingt auch immer das Verhalten und einfach auch die Klinik des Hundes mit reinbeziehen, wenn man eine Diagnose finden möchte.
0: Und dann, glaube ich, gibt es ja noch eine Sache mit den verschiedenen Laboren, gell? Mhm. Das ist ja genau ein guter Punkt, ja. also es ist so, dass
1: meistens ja immunologische Testverfahren genutzt werden, wenn wir Hormone messen. Und es gibt Dafür meines Wissens nach keine komplett einheitliche Eichkurve, die alle Labore einheitlich verwenden würden, sondern jedes Labor muss also seine eigene Eichkurve machen. Und deswegen können wir auch schlecht untereinander vergleichen, weil jedes Labor es für sich selbst validiert hat, aber eben nicht untereinander. Also es wäre jetzt nicht möglich, bei Labor A einen Wert zu nehmen und beim nächsten Mal bei Labor B und dann diese absoluten Zahlen miteinander zu vergleichen. Das heißt, da wäre es natürlich sinnvoll, sich einmal für ein Labor zu, unter- zu entscheiden und da dann auch alle folgenden Messungen zu machen. Dann kann man einfach schöner vergleichen über die Zeit.
0: Mhm, mh. ähm, und ich habe auch im Kopf. Aber weiß nicht, ob das schon länger her ist, dass da ja auch verschiedene Antikörper genutzt werden. Einmal Human, einmal Kanin. Ist da noch was in, in Betracht zu ziehen bei den Laboren? Ist das noch so nach wie vor? Da habe ich jetzt nicht für alle Labore so den
1: Überblick. Aber es werden schon viel auch noch Human-Antikörper genutzt, da wo die aus dem, also ja, für viele Hormone gibt es eben keine spezifischen Kanin-Testverfahren extra für Hunde, sondern man muss mhm. leider sich aus der Humanmedizin bedienen. Und Mhm. ähm, ja, das sorgt dafür, dass manche ähm, Messungen ähm, oder dass manche Werte nicht ganz so optimal in der Interpretation ranziehen können. Also eine Schwierigkeit, die wir haben, ist ja zum Beispiel im TSH-Wert. Ich könnte mir vorstellen, ein paar unserer HörerInnen haben vielleicht selber Schilddrüsenprobleme und kennen das, wenn man zum Arzt geht, da wird ganz viel über den TSH-Wert gemessen. Und ähm, ich kenne das dann aus der Beratung, dass dann immer ganz erstaunt gefragt wird, warum denn nicht über TSH, warum denn über T4 bestimmte Kontrollen erfolgen. Und das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, die wir in der Tiermedizin haben, dass wir da ja für das TSH gar kein Unterschied Referenzbereich haben, sondern nur einen oberen. Und ähm, ja, da sind wir leider so ein
0: bisschen eingeschränkt in der Diagnostik. Ja, wir müssen sehr, sehr gute detektivische Arbeit ja. leisten mit allem drumherum. Ja, genau. Da reicht es eben nicht auf den Laborzettel zu schauen. Mhm. Ähm, Ja, die Schilddrüsenwerte schwanken ja über den Tag und ähm, gerade auch die Entwicklung spielt da ja ganz, ganz stark noch mit rein. Mhm. Ähm, Ja, ich denke da immer als direktes Schubladendenken, der Rüde, voll in der Pubertät, die Hormone aus allen Knopflöchern, Stress noch und nöcher, wirklich aus allen Knopflöchern. Du hast ja den Stress vorhin auch schon angesprochen. Würde es da Sinn machen, sich jetzt wirklich auf dem Laborzettel auf Zahlen festzusetzen.
1: Ja, da ist es ganz wichtig, wirklich den gesamten Hund zu sehen. Ähm, wir hatten ja gerade schon kurz angesprochen und du hattest es auch schon aus eigener Erfahrung sogar erzählt, dass Stress ein wahnsinniger Senker des T4-Wertes ist. Das heißt, wenn jetzt ähm, so ein Hund kommt und äh, schon unglaublich gestresst wirkt, die Besitzer das erzählen und dann... Ähm, ja, da kann man schon fast drauf wetten, wenn wir jetzt T4 messen, dann wird der niedrig mhm. sein. <lacht> Aber mhm. höchstwahrscheinlich liegt es gar nicht so unbedingt an der Schilddrüse oder muss zumindest nicht, sondern es könnte auch ein sekundäres Problem sein. Also da ist immer ähm, saubere Diagnostik ganz, ganz wichtig, weil doch sehr viele Symptome, in Anführungszeichen, die wir in der Pubertät sehen, also ist ja keine Krankheit, die Pubertät, <lacht> ich nenne es jetzt trotzdem ja. mal Symptome, <lacht> ähm, Die werden häufig auch in Verbindung gebracht mit ähm, einer beginnenden Schilddrüsenunterfunktion und da muss man natürlich dann nochmal extra genau hinschauen, was ist vielleicht einer komplett normalen, wenn gleich auch etwas anstrengenden Entwicklungsphase geschuldet und was ist Mhm. jetzt wirklich im krankhaften
0: Bereich. Das heißt auch da wieder gar nicht der Rat, man macht es so, sondern dieses extrem individuelle Hinschauen. Ja, okay.
1: ja. also gerade dadurch, dass man sich nicht so, also dass wir einfach diese Einschränkungen in der Labordiagnostik haben, über die wir schon gesprochen haben, braucht es wirklich... Ähm, Sehr viel, um die Schilddrüse richtig zu diagnostizieren, an Vorbericht und aber auch, um andere Erkrankungen auszuschließen und eben nicht nur pauschal. Wir messen den T4-Wert und gucken, ob der niedrig ist und wenn, dann gibt es auf jeden Fall Hormone, sondern ja, da müssen wir ein bisschen detaillierter schauen.
0: Und gerade in der Entwicklung, wenn man da den Hormonhaushalt eingreift, das hat ja auch einfach nochmal weitreichendere Auswirkungen. Ich finde das ganz wichtig in dem Alter, dass man da sachte und kleine Brötchen backt, sage ich immer.
1: Ja, ja. Und ein Stück weit muss man ja auch sagen, selbst also wenn die Schilddrüsenwerte niedrig sind und sie sind sekundär niedrig, zum Beispiel durch Stress in dieser Entwicklungsphase, dann ist das ja ein Stück weit auch eine ähm, körpereigene Regulation und Mhm. ähm, häufig ähm, hat es Sinn, was der Körper so anstellt. Das heißt, da muss man sich natürlich nochmal dreimal überlegen, ob
0: man da jetzt so ähm, reinfuschen möchte. (lacht) Sehr gutes Thema. Ja, sehr, sehr gut. (lacht) Mhm. Ja. Bei der Thematik Verhalten und Schilddrüse, ich ähm, habe immer das Gefühl, das kommt so in Wellen, dieses Thema. Ähm, da kommt dann immer mal wieder diese Wichtigkeit auf, die Schilddrüse ist alles. Dann liest man wieder ganz viel, oh du musst die Schilddrüse checken, oh guck doch mal nach der Schilddrüse, mhm. das kann nur an der Schilddrüse äh, liegen. Und dann ähm, kommt wieder so eine Welle von, ah das ist zu vernachlässigen eben, weil ne, die Labore, wir haben da gar nicht so die tollen Werte, man kann das gar nicht so interpretieren, Training ist alles, ähm, ja, du hast es ja schon gesagt, das ist eben das, was alles zusammenzählt und das ist ganz, ganz wichtig, das Gesamtbildnis zu sehen. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass Otto-Normal-Hundemensch da draußen überfordert ist und verunsichert ist oftmals durch diese Informationsflut, der wir ja mittlerweile ausgesetzt sind, was natürlich gute Seiten hat. Man kann ähm, sich eine eigene Meinung bilden, man kann ein Bauchgefühl entwickeln und vielleicht auch Fragen in eine gewisse Richtung stellen. Nichtsdestotrotz bleibt, diese Verunsicherung da, ähm, muss es denn überhaupt sein, dass das Otto-Normal-Hundemensch so viel darüber weiß und was wäre für dich vielleicht der bessere Weg?
1: Ja, also wenn man sich fragt, was müsste ich denn so als Hundemensch unbedingt wissen, dann wäre für mich ganz allgemein nur wie wichtig das körperliche Wohlbefinden ist. Und das meine ich jetzt gar nicht so auf die Schilddrüse gemünzt, sondern auf sämtliche Erkrankungen. Weil gerade im Bereich der Verhaltenstherapie eigentlich fast jeder Hund, der kommt, ähm, diverse Grunderkrankungen hat, die sein ähm, Problemverhalten möglicherweise nicht ausgelöst haben, aber mindestens mal verstärken. Und ähm, also es ist schon extrem selten, dass mal ein Hund kommt und der ist komplett körperlich gesund. Das heißt, ähm, ja, wenn da was auftritt, bin ich oder dann rate ich immer dazu, übermäßig pingelig zu sein und gerne auch die Flöhe husten zu hören, <lacht> und um da ganz <lacht> genau zu schauen. Aber man ähm, muss jetzt nicht zum absoluten äh, Experten oder zur absoluten Expertin für Schilddrüse werden und sich da selbst über jedes einzelne Laborverfahren informieren. Das ähm, wäre ja auch ein Wahnsinn, (lacht) wenn das jetzt jeder müsste. Es gibt ja so viele andere wichtige Bereiche. (lacht) Sonst geht es leider nicht mit Mhm. Unterhaltung. Das ist wirklich nicht notwendig, sondern da würde ich dann äh, lieber dieses äh, Wissen outsourcen (lacht) und mich dann an Mhm. entsprechende Experten oder Expertinnen wenden, ähm, um da dann gezielt nachzufragen, wenn man den Eindruck hat, etwas könnte mit meinem Hund nicht stimmen. Also so als Faustregel sagt man ja häufig, wenn das Verhalten nicht logisch erklärbar ist, wenn das anders war ähm, und plötzlich sich ähm, ändert, in der Regel ja dann zum Negativen hin, ähm, wenn Dinge ja nicht passen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Hunde Menschen da schon ein ganz gutes Bauchgefühl haben, wenn irgendwas nicht passt und dann gibt es halt hm. nur noch herauszufinden, was ist es denn eigentlich und das ist dann meist der schwierige Teil an der ganzen
0: Sache. Genau. Ja, dafür sind ja dann wir als Detektive da. <lacht> genau. <lacht> Wie stehst du allgemein zur Substitution ohne begleitendes Training? Ähm. Es kommt immer ein
1: bisschen darauf an, also es gibt ja auch Hunde, die ähm, haben eine ganz klassische Schilddrüsenunterfunktion und fallen aber im Verhalten her gar nicht so auf. Also höchstens dadurch, dass sie ein bisschen äh, lethargischer, ein bisschen schlechter zu motivieren sind und das löst sich ja in der Regel sehr schnell in Gewohlgefallen auf, (lacht) ohne begleitendes Training, sobald man adäquat ähm, Schilddrüsenhormone substituiert Ähm, Aber die
0: die tauchen ja meist gar nicht bei uns Die landen gar nicht bei uns.
1: Das ist dann meist so ein Zufallstreffer, aber ähm, die landen nicht bei uns. Ähm, Und bei uns landen ja dann doch eher die, die begleitend auch Problemverhalten zeigen und Mhm. ähm, das ist natürlich super, wenn man dann findet, woran es liegt und entsprechend behandelt, aber das löscht ja leider nicht die Lernerfahrungen der letzten Monate und Jahre, die sind ja trotzdem noch da und ähm, von
0: daher ähm, finde ich das ganz wichtig, die Hunde dann auch trainingstechnisch zu unterstützen. Und du hast nämlich eine wichtige Sache vorhin schon gesagt, dass das Lernen dann auch besser klappt, mhm. dass einfach ähm, ja die Schilddrüsenhormone eben auch da sehr wichtig sind. Also ist das auch ein wichtiges Zusammenspiel wieder. Ja, das stimmt. Hast du einen eindrücklichen Fall, wo du sagen kannst, boah, das war einfach, da hat man so gut gesehen, wie das alles so zusammenspielt. Ähm, hast du da einen Fall im Kopf aus deiner Praxis? Ich habe ähm, also in unterschiedliche Richtungen
1: Hunde im Kopf, (lacht) Ähm, sowohl natürlich ähm, Hunde, ähm, wo es dann wirklich eine Wohltat war, endlich die Ursache zu finden und wo das Training Mhm. dann so leicht geklappt hat und zum Mhm. anderen habe ich aber auch ähm, Hunde im Kopf. Das liegt daran, dass es gerade ein paar Tage auch erst her ist, (lacht) Ähm, wo fälschlicherweise von der Schilddrüsenunterfunktion ausgegangen wurde, die auch relativ hoch substituiert wurden. Und auch da nochmal, auch ein zu viel an Schilddrüsenhormonen kann sich ja negativ auf das Verhalten Mhm. auswirken. Also... Genau, aus meiner eigenen Erfahrung, als ich mal Schilddrüsenhormone bekam und auch etwas zu viel, das ist kein schönes Gefühl, also ein Herzrasen und so eine Nervosität in sich zu tragen und den Hunden geht es da ganz genauso und von daher kann sich auch das super negativ aufs Verhalten auswirken und denen ist dann sehr geholfen, wenn man die Dosis wieder reduziert. Beziehungsweise habe ich in der Beratung schon auch relativ viele Hunde, die eigentlich etwas anderes haben. Also dieses Stichwort andere Erkrankungen können die Schilddusenwerte beeinflussen. Und auch da finde ich persönlich, also mich macht es immer glücklich, wenn man dann den wahren Kern findet und dann mhm. sieht so, jetzt läuft's und jetzt geht's endlich auch mal voran und da, wo man monatelang immer nur wie gegen Windmühlen trainiert hat und gar keine faire Chance hatte und der Hund auch keine richtige Chance hatte, es überhaupt zu lernen, mhm. da klappt's dann.
0: Ja, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, eben dieses zu viel an Schilddrüsenhormonen, weswegen für mich persönlich auch so ein rotes Tuch ist, wenn wirklich Dosierungen für Schlundfleisch zu finden sind. Ja, dann ja. mach's es doch so, wenn der Tierarzt keine Tabletten gibt, dann fütter Schlundfleisch, gibt es ja auch rein in der Dose, mhm. ähm, so und so viel Gramm pro Kilogramm. Das ist mein persönliches rotes Tuch, weil ich einfach doch finde, ja, es ist ja nicht ohne Grund dieses tiermedizinische Studium.
1: (lacht) Ja, und was es ja auch so gefährlich macht, ist, dass in einem Schlundfleisch ja nicht nur dieses Vorläuferhormon T4 drin ist, sondern das aktive Hormon T3. Und beim T4, da ist es noch so, da kann der Körper ja relativ gut regulieren, indem er einfach nicht so viel vom aktiven Schilddrüsenhormon T3 daraus ähm, sich baut, also umwandelt. Wenn man aber direkt auch durch das Schlundfleisch m, teilweise das aktive Hormon T3 füttert, dann hat es der Körper noch mal schwerer zu regulieren und dann hat man tatsächlich auch ein wirklich höheres Risiko von Nebenwirkungen. Ja, also es ist ähm, wirklich nicht ungefährlich.
0: Ja. Absolut. Ja, ich hatte einen Fall, der so richtig schön gezeigt hat, wie arg das ganze Stresssystem da eben auch mit reinspielt. Das war eine Hüne, die hat schon ähm, Hormone bekommen. Als sie zu mir ins Training gekommen sind, war so ein Stressy, so wurde sie mir <lacht> vorgestellt. Und hat man richtig schön gesehen, wie im Sommer der Garten, ne, Gartenzeit, der Garten war auch noch an so einer Wanderstrecke. Und im Sommer waren auf einmal immer die Schilddrüsenwerte, wenn man ähm, ja die Laborergebnisse bekommen hat ganz anders als im Winter mhm. und an der Dosierung wurde aber gar nichts verändert. Das heißt, der Hund hat die ganze Zeit die gleiche Dosis bekommen, aber man hat einfach gemerkt, wie der Stress sich doch im Körper auswirkt und ohne das Training hätte die Substitution einfach gar nichts gebracht, weil es wäre ja ein Jahreszeiten rauf runter Achterbahn fahren gewesen und ein immer wieder probieren, den Hund einzustellen, aber man kam praktisch immer zu spät. Ja. Entweder der Hund war dann überdosiert oder unterdosiert und da hat das Training Dann einfach genau die richtigen Knöpfe gedreht.
1: Also super wichtig
0: finde ich, das so als Komplettes zu sehen. Mhm. Genau. Ähm, Was sollte das Ziel sein, wenn es um die Schilddrüse geht? Ähm, Ja, mir wird von Hundetrainerinnen immer wieder berichtet, dass die Zusammenarbeit mit den Tierärztinnen sich oftmals schwierig gestaltet, wenn man dann eben mit dem HausTierarzt der Tierärztin spricht. Was ich mir absolut vorstellen kann, ähm, ja, denn es ist ja doch oft von extremen Meinungen geprägt. Wir hatten es im Vorgespräch (lacht) schon so ein bisschen. Es ist manchmal ganz, ganz schwierig. ähm, Und natürlich, man hört ja dann auch oft nur eine Seite und nicht beide Seiten. Ja, man hört von die Schilddrüse ist alles bis zu völlig egal. Ähm, Wie könnte man das lösen, dass da eine bessere Zusammenarbeit einfach auch stattfinden kann?
1: Ja, aber das ist ganz schön, wie du das erzählt hast, weil ich das auch aus meiner Zeit in der Kleintierpraxis noch kenne und ähm also ja, es gibt einfach beide Seiten, Also muss man sagen. Was ich persönlich ähm, als Tierärztin immer etwas schwierig fand, ist, wenn die ähm, Hundemenschen ähm, mit ihren Hunden gekommen sind und gesagt haben, mein Hund hat eine Schilddrüsenunterfunktion, das hat mir ähm, die Hundetrainerin gesagt. <lacht> da mhm. ich achte, das ist ja sehr spannend, weil dann brauchen wir ja gar keine Diagnostik mehr machen, wenn er das schon hat. Ja. <lacht> und das, ähm, Also ich kann das mit Humor nehmen, aber ich weiß, dass nicht alle KollegInnen das mit Humor nehmen können. Und ähm, von daher... Ähm, wäre es auf jeden Fall aus, wenn wir jetzt diese Seite Tierärztin uns zuerst anschauen, gut, wenn man ähm, vielleicht einfach Symptome ähm, mitbringt und Symptome formuliert. Also der Hundetrainerin, dem Hundetrainer ist aufgefallen, dass der Hund, so und so und so. Und dann vielleicht ähm, könnte es nicht sein, (lacht) dass es an der Schilddrüse liegt. Also formulieren (lacht) macht da, glaube ich, ganz viel aus. Und auf der anderen Seite ähm, aber auch, der Tierärztin oder dem Tierarzt ähm, zu vertrauen, wenn er sagt, ja, können wir abklären, aber ich sehe auch ähm, vielleicht die Bauchspeicheldose als problematisch an anhand der geschilderten Symptome oder ich sehe auch, dass wir den Bewegungsapparat mit abchecken sollten. Also da so ein bisschen gedanklich offen zu bleiben, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, was das wahre Problem des Hundes ist, weil schlussendlich... ähm, dem Hund, also wollen ja alle das Gleiche, dem Hund soll geholfen Mhm. werden und ähm, ja, da muss man sich nur auf die die einheitliche Linie verständigen und auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schön, wenn die ähm, Äh, Tierärzte und Tierärztinnen auch da offen bleiben, wenn die Schilddrüse ins Gespräch kommt. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, weil es schon Phasen gibt, wo das ähm, sehr häufig vermutet wird und gar nicht wirklich der Fall ist. Aber man sollte sich da nicht von abschrecken lassen, weil es ja trotzdem immer noch Hunde gibt, die haben eine Schilddrüsenerkrankung. Und wenn die dann deswegen da durchrutschen, weil man Mhm. sagt, ach, die reden ja nur und das so leichtfertig abtut, dann tut man ja auch diesen Hunden wieder keinen Gefallen. Ähm, Von daher... Ja, so eine offene Kommunikation von beiden Seiten wird da schon ganz viel
0: helfen. Ja, total. Gell? Und das ist ja dann auch ein, wie du es so schön gesagt hast, dieses, wie eröffnet man dieses Gespräch? Mhm. Also wie, wie kommt man da auch rein? Ich glaube, das, das macht einfach super viel. Und da braucht es dann vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen auf mhm. beiden Seiten, dass sich jeder so ein bisschen zutraut, dass man in seinem Bereich gut tanzen kann und sich gut ja. auskennt. <lacht> ja, das stimmt absolut. Mhm. Ähm, hattest du vielleicht mal einen Fall, wodurch das Training die Gabe dann auch ganz ausgeglichen werden konnte. Weil das ist auch oft eine Frage, so kann ich das dann irgendwann ausschleichen oder setzen wir das dann wieder ab? Ja,
1: also ich habe das tatsächlich ziemlich häufig, dass Schilddrüsenhormone nicht mehr gegeben werden müssen. Allerdings sind das dann Hunde, die vorbehandelt schon zu mir kamen und wo sich dann im Nachhinein rausstellt, wenn man es mal alles nochmal genau aufrollt, dass keine klassische Schilddrüsenunterfunktion da der Grund war. Also wenn wir wirklich eine typische Schilddrüsenunterfunktion haben, im Sinne von, es ist mehr als drei Viertel der Schilddrüse zerstört, die ist ähm, kaputt, die kann nicht mehr Hormone produzieren, dann kann sich das leider auch nicht mehr regenerieren. Also das wird mhm. ja auch häufig so als Frage an mich rangetragen: können wir nicht dies und das machen und dann repariert die sich wieder und alles wird gut. <lacht> das ist es leider nicht, sondern wenn das der Fall ist, dann müssen die Schilddrüsenhormone auch wirklich konstant gegeben werden. Aber wenn jetzt möglicherweise der Stress die Ursache dafür ist, dass die Hormone niedrig waren oder vielleicht ein Jodmangel in der Fütterung, andere Grunderkrankungen, ne, also von bis, Und gar nicht die Schilddrüse selbst zerstört ist, dann ja, dann hatte ich das tatsächlich schon wirklich oft, dass man dann die Hormone auch ausschleichen kann und absetzen
0: kann. Mhm. Super, super, super interessant und so, so viele Infos. Haben wir was vergessen? Magst du noch was loswerden, wo du sagst, das muss noch unbedingt rein in diese Podcast-Folge? Ich glaube, mir
1: wäre nur wichtig, dass man ähm, nochmal im Kopf behält, dass wir aufgrund dieser schwierigen Diagnostik uns nicht, wenn wir die Schilddrüse diagnostizieren wollen, nur auf den T4-Wert allein verlassen können, sondern wir brauchen häufig mehrere Schilddrüsenwerte dazu und wir brauchen aber auch häufig eine Untersuchung äh, des Blutes noch dazu, andere Organe, ähm, eine klinische allgemeine Untersuchung mindestens sowieso und häufig, ähm, gerade wenn wir sie am Beginn der Erkrankung sehen und sie sich noch nicht so typisch äußert, kann es auch sein, dass sogar noch mehr Diagnostik erforderlich ist, um andere Erkrankungen auszuschließen. Ähm, ja, also Es ist einfach häufig ein ziemliches Maß an Diagnostik erforderlich und es ist nicht nur ein Wert im Blut bestimmen, weil wenn wir nur das machen, dann stehen die
0: Chancen leider ziemlich gut, dass man dann daneben liegt. Und gerade so bei Verhaltensdingen, muss ich sagen, ist einfach bei mir zumindest immer wieder auch auf Platz 1 Schmerz, dass ich mich total auf dieses Thema einschieße.
1: Ja, sehr. Also es ist genau auch meine Erfahrung. Ich sehe so, so viele Hunde mit unerkannten Schmerzproblemen und mhm. das macht so viel mit dem Verhalten und es senkt eben auch den T4-Wert. Von daher ein ganz, ganz großes Thema, das eigentlich auch noch mehr Aufmerksamkeit gut
0: gebrauchen könnte. Ja, das stimmt. Deshalb habe ich, ich glaube, vor drei Folgen eine ganze Folge zum Thema Schmerz gemacht, Perfekt. weil das einfach <lacht> so wichtig ist. Ja, vielen, vielen Dank, Lara, für deine Zeit und für all das Wissen, was du mitgebracht hast und in diese Folge gepackt hast. Das ist super wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich freue mich, dass wir sprechen konnten. (lacht) Und dir danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast ähm, aus dieser Folge ganz viele neue Infos mitnehmen können. Und wie immer, ein Podcast lebt von Bewertungen. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung von dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lara. Tschüss.